0: So. Ihr seht hier eine Hand, die sich euch reicht. Diese Hand hat die Sabrina gezeichnet im Rahmen ihrer Ausbildung. und Ich fand das Bild so gut, dass ich gesagt habe, hey, kann ich das haben? Kannst du mir das abfotografieren oder einscannen? Und dann habe ich das gemacht. Eine Hand, die sich reicht, eine offene Hand. Eine Hand, die sagt, willkommen. Die sagt, kommt zu mir. Ich will dich bei der Hand nehmen. Ich will bei dir sein. Das Thema heute Morgen ist die Kraft des Evangeliums, ewiges Leben. Und ich möchte mit euch in den Petrusbrief reinschauen, ganz zu Beginn, erstes Kapitel, erster Petrusbrief, Kapitel 1, Vers 1. In meiner Bibel steht da als Überschrift die Hoffnung der Christen. Und ich finde das so klasse, wir Christen, wir haben Hoffnung. Petrus fängt an, diesen Brief schreibt Petrus, den Jesus Christus zu seinem Apostel berufen hat, an alle Christen, die als Fremde überall in den Provinzen Pontus, Galatien, Kappadokien, Asia und Bethynien mitten unter Menschen leben, die nicht an Christus glauben. Er öffnet diesen Brief und er macht gleich zu Beginn den Unterschied. Ihr seid gläubig, ihr seid Christen, ihr folgt dem Christus, aber ihr lebt unter Menschen, die nicht an ihn glauben. Und dann heißt es im Vers 2, Ihr seid Gottes Kinder geworden, weil Gott, unser Vater, euch von Anfang an dazu auserwählt hat. Durch die Kraft des Heiligen Geistes könnt ihr jetzt Jesus Christus als euren Herrn anerkennen, weil er am Kreuz sein Blut für euch vergossen und euch von eurer Schuld befreit hat. Das ist das Evangelium eigentlich in einem Satz. Gott, unser Vater, hat uns von Anfang an dazu auserwählt, als Gott den Menschen geschaffen hat, war es seine Absicht, Gemeinschaft mit ihm zu haben. Durch den Sündenfall von Adam und Eva kam das Böse in die Welt und dann hat er aber einen Weg geschaffen. Er hat seinen Sohn gegeben und dann heißt es, ihr könnt jetzt Jesus Christus als euren Herrn anerkennen, weil er am Kreuz sein Blut für euch vergossen und euch von eurer Schuld befreit hat. Das ist das Evangelium. Jesus Christus, gestorben an meiner Stadt, am Kreuz. Und Gott schenkt euch immer mehr seine Gnade und seinen Frieden. Nun heißt es weiter im Vers 3, Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, in seinem grenzenlosen Erbarmen hat er uns neues Leben geschenkt. Weil Jesus Christus von den Toten auferstanden ist, haben wir die Hoffnung auf ein neues, ewiges Leben. Er spricht hier von neuem Leben. Leben, was wir auch neu hier schon auf Erden erleben dürfen, aber auch ein neues, ewiges Leben. Es ist die Hoffnung auf ein ewiges, von keiner Sünde beschmutztes und unzerstörbares Erbe, das Gott im Himmel für euch bereit hält. Das ist die Kraft des Evangeliums. Ewiges Leben für uns. Hier auf Erden, wo wir manchmal geplagt sind, wo wir angefochten sind mit Krankheiten, mit vielleicht Finanzproblemen, mit Streit, mit unseren eigenen Unzulänglichkeiten, unserem Stolz und Jezorn, oder der Sünde, die manchmal versucht, uns gefangen zu halten. Und genau wie es hier heißt, dass man hofft, wie sagt er dort, von keiner Sünde beschmutztes und unzerstörbares Erbe. Weil alle kennen dieses Gefühl, wie schlecht sich das anfühlt, wenn wir vielleicht gelogen haben oder jemanden angeschrien haben oder uns ist ein Fehler passiert, irgendwas lief schief. Unser Gewissen, oh zwickt, Für mich dann vielleicht auch schmutzig. Und hier auf Erden dürfen wir zu Jesus kommen, ihn um Vergebung bitten und er sagt dann auch, und wenn Menschen involviert sind, wenn du Streit mit jemandem hattest, ich vergib dir, aber geh zu der Person hin, versöhne dich. Bring das auf Erden auch hier klar. Aber Petrus sagt hier ganz deutlich, diese Hoffnung, dass Gott im Himmel für uns das bereithält. Ein ewiges Leben. Und ihr müsst mal die Offenbarung durchlesen, ganz am Ende, wie da beschrieben wird, wie wir da die Ewigkeit verbringen. Das ist Wahnsinn. Ein Farbenrausch, ein Gold, ewig Frucht, keine Tränen, kein Leid. Ich will dahin. Ich will ewiges Leben mit Gott verbringen. Was für eine Hoffnung, was für eine Zuversicht. Wir sind später im Vers 8 und 9. Da heißt es, ihr habt ihn nie gesehen und liebt ihn doch. Ihr glaubt an ihn, obwohl ihr ihn auch jetzt nicht sehen könnt und eure Freude ist grenzenlos, denn ihr kennt das Ziel eures Glaubens. Petrus spricht hier, unser Glauben hat ein Ziel, einen Punkt, wo es uns hinführt. Ein Ende, etwas, wofür es sich zu kämpfen lohnt, auch dran zu bleiben. Gestern habe ich kurz das Biathlon angeschaut. Die haben gepowert, bis sie im Ziel waren und an der Zieleinlauf, dann waren sie alle im Ziel und alle fielen so um und fix und fertig und K.O. Den letzten Kilometer wahrscheinlich nur noch mit mentaler Kraft, weil der Muskel gar nicht mehr wollte. Und dann waren sie am Ziel und puh, angekommen. Und sie haben sich einfach fallen lassen. Und ich habe mir das dann so gedacht: Ja, das will ich auch. Meine, meine Glaubensbahn laufen und das Ziel meines Glaubens dann erleben: Die Rettung für alle Ewigkeit. Da gibt es was, was Gott für uns vorbereitet hat. Und da dürfen wir den Fokus nie verlieren drüber. Dein Leben scheint dir vielleicht jetzt schon sehr lang vorzukommen. Und du denkst, Mensch, all die Jahrzehnte. Aber da gibt es Jahrhunderte, Jahrtausende, eine Ewigkeit mit Gott. Und die ist wunderbar. Das ist das Ziel unseres Glaubens. Die Kraft des Evangeliums, ewiges Leben. Und ich wollte das eingangs mit euch anschauen und jetzt zu einer Person gehen, die Gott so volle Kanne erlebt hat und die euch allen bekannt ist, aber wir wollen uns anschauen, was ist da passiert. Und zwar geht es um den jungen Mann hier auf der rechten Seite. Albrecht Dürer hat versucht, ein Bild von ihm zu malen, der Paulus. Ganz gut gelungen, ne? ist, glaube ich, sogar hier in München in der Pinakothek. Zu sehen, dieser Blick von ihm und mit dem Wort in der Hand, die Schriften in seiner Hand. Der Paulus hieß früher eigentlich Saulus. Der Saulus, das heißt hebräisch, der Erbetene oder der Erhabene, der der Erhöhter ist, der ein bisschen mehr so von sich denkt. Der Saulus war ein Sohn jüdischer Eltern, in Tarsus geboren. Er hatte einen Beruf erlernt, den eines Zeltmachers und er war aber auch bei einem Rabbi, dem er, bei dem er in die Schule gegangen ist. Und früher war es so, dass ein Rabbi dich gerufen hat, der gesagt hat, ich möchte dich nehmen zu mir in die Schule und es war eine Ehre. So wenn Paulus auch dort beim Gamaliel war er, als Rabbinerschüler gerufen wurde, als Schüler, dann hat es auch was über ihn ausgesagt dass da an seinem Charakter und an seiner Neugierde oder auch an seinem Wissen über die Schriften schon was da war, wo der Gamaliel gesagt hat, der ist es würdig, bei mir in die Schule zu gehen. Und in Apostelgeschichte heißt es, Gamaliel war einer der damaligen bekanntesten Rabbis. Also das ist nicht, dass du irgendwie so beim SV Heimstetten nur entdeckt wirst und dann in irgendeine Kreislieder aufstiegst. Nee, nee, da kommst du gleich zu FC Bayern oder Manchester United. So einer war der Gamaliel. Und Saulus war auch ein Pharisäer. Einer der Eifrigsten, so bezeichnet er sich sogar auch. Und er bezeichnet sich aber auch als Verfolger der Gemeinde, als er noch dieser Saulus war. Und obwohl er da in der Rabbinerschule war und Pharisäer war, war er von so einem Eifer erfüllt oder von so einer Gesetzlichkeit oder Sturheit, dass ihm das mit den neuen Christen gar nicht gepasst hat. Und wir lesen hier in Apostelgeschichte 8, Vers 1, da war gerade geschehen, dass der Stephanus gesteinigt wurde. Und da heißt es, Saulus war mit der Steinigung des Stephanus einverstanden. Doch am selben Tag setzte eine schwere Verfolgung der Gemeinde in Jerusalem ein. Alle außer den Aposteln flohen in die Landbezirke Judäas und Samariens. Die Christen sind geflohen. Was wir heute erleben, auch damals schon. Sie haben diese Bezirke verlassen. Stephanus wurde von einigen frommen Männern begraben, die für ihn die Totenklage hielten. Und jetzt schaut euch den Saulus hier an im Vers 3. Saulus aber setzte alles daran, die Gemeinde Jesu auszurotten. Rabbinerschüler, Pharisäer, jüdische Familie, aber er war so verblendet, so stur, so ein Eiferer, er wollte sie ausretten. Er schleppte Männer und Frauen aus ihren Häusern und ließ sie ins Gefängnis werfen. Er war wirklich ein böser Mann, ein sehr hingegebener Mann und in Bezug auf seine Überzeugungen unheimlich stur. Jetzt möchte ich euch über die Bekehrung kurz von ihm erzählen. Und ich habe hier noch ein Bild, die Statue am Vatikan. In Apostelgeschichte 9 könnt ihr das alles zu Hause auch nachlesen. Der Saulus erkennt den Messias, das ist an sich eine Geschichte für sich. Er lässt sich taufen und mit demselben Eifer, mit dem er gegen die Christen vorgegangen ist, da setzt er sich nun einem neuen Ziel hin. Dieselbe Energie, dieselbe Eifer, dieselbe Sturheit. Er will Jesus und sein Evangelium verkünden. Aus dem Wort Gottes wissen wir, dass nun Saulus auf einmal Paulus hieß und das ist aus dem Lateinischen, also ein römischer Name, das heißt der Kleine, der Geringe, der Niedrige. Man weiß nicht genau, wie es zu diesem Namen gekommen ist, aber aus dem Erhabenen wurde auf einmal der Geringe. Also auch selbst mit seinem Namen möchte er deutlich machen, ich möchte dienen. Er hat dann erstmal ein paar Jahre in Stille und in Studium verbracht. Er ist dann nochmal neu durch die Schriften gegangen mit geisterfüllten Christen, um zu verarbeiten auch, was er da auf der Straße in Damaskus erlebt hat, seine Bekehrung. Und Paulus zog dann los und eroberte in den Jahren seines Wirkens durch seine Missionsreisen und seine Briefen an die Gemeinden ganz viel Land für Jesus. Auch das in Apostelgeschichte 13 und viele weitere. Und die Großteile der Briefe des Neuen Testaments, die entstanden aus seiner Feder. Das war wirklich eine Bekehrung vom Christen, Henker-Christenverfolger zum Bauer vom, vom Reich Gottes. Also eine absolute Kehrtwendung. Und auch hier siehst du die Kraft und Macht des Evangeliums. Aus dem schlimmsten Christenverfolger wird der Hauptautor des Neuen Testaments, sage ich jetzt mal so. Die Missionsreisen, die Gemeindegründung, alles. Die Stellen, die dich segnen in deiner stillen Zeit, kamen von diesem Paulus, der mal dieser Saulus war. Was für ein Erbe. Boah, darf nie unterschätzen, was eine Person für Gott bewegen kann. Mein Punkt heute Morgen, was war dem Paulus seine Mission? Seine Hauptmission so ein bisschen. Und es gibt drei Verse im Beginn des Römerbriefs, die mich schon immer gepackt haben. Ich habe das das allererstes Mal auf der Bibelschule gehört. Wir schauen da rein in Römer Kapitel 1 ab Vers 14. Paulus schrieb diesen Brief an die Römer relativ spät in seinem Leben. Es war ihm auch immer ein Wunsch, nach Rom zu gelangen. Und er drückt hier in diesem ersten Kapitel was Wichtiges aus. Die Verse 14, 15 und 16 im Kapitel 1 vom Römerbrief. Sowohl Griechen als auch Nicht-Griechen, sowohl Weisen als auch Unverständigen bin ich ein Schuldner. Das erste Wort, was meine Aufmerksamkeit brachte. Er ist ein Schuldner, er ist etwas schuldig. Was ist er schuldig? Ich glaube, er fühlt sich schuldig, das Gute, was ihm widerfahren ist, durch Jesus Christus weiterzugeben. Er fühlt sich schuldig, das nicht nur für sich zu behalten, was ja Egoismus wäre, sondern es weiterzugeben. Dann heißt es im Vers 15, hier aus der Schlachterübersetzung, Dementsprechend bin ich so viel an mir, ist willig. In anderen Übersetzungen heißt es, darum bin ich auch bereit, auch euch, die ihr in Rom seid, das Evangelium zu verkündigen. Er fühlt sich nicht nur schuldig, sondern er ist auch willig. Und dann im Vers 16, denn ich schäme mich des Evangeliums nicht, ist es doch Gottes Kraft zum Heil jeden Glaubenden, sowohl dem Juden zuerst als auch dem Griechen. Diese drei Worte, schuldig, willig und schäme mich nicht. Die hatten mich damals ergriffen vor 20 Jahren und die ergreifen mich immer noch. Selbst am Ende seines Lebens, er schrieb diesen Brief relativ spät, da sagt er, ich bin es schuldig, diese Botschaft weiterzubringen und ich bin willig, das auch zu tun und ich schäme mich nicht. Er sagt, ich muss das weitergeben, dieses Geschenk, was Gott mir gegeben hat. Das will ich auspacken und verteilen und weitergeben. Das wäre wie wenn du an einem Tisch sitzen würdest zu viert und drei kriegen Essen und einer nicht. sagt, Paulus, das geht nicht. Ich bin schuldig, alle vier müssen essen. Ich will es nicht zurückhalten. Und ich bin willig, ich mag das tun. Und er sagt, ich schäme mich nicht. Paulus fühlt sich schuldig, er ist willig und er schämt sich nicht. Im 2. Korinther 5, Vers 18, da schreibt Paulus an die Korinther über den Dienst der Versöhnung. Er sagt hier, alles aber haben wir von Gott, der uns mit sich selbst versöhnt hat, durch Christus und uns den Dienst der Versöhnung gegeben hat. Er schreibt das an die Gemeinde und Korinth und sagt, wir haben von Gott einen Dienst empfangen. So, Wenn du dachtest, du bist nicht im Dienst, herzlich willkommen, du bist im Dienst. Und der Dienst ist ein Dienst der Versöhnung. Er sagt, ich bin mit Gott versöhnt durch Jesus Christus und wir haben dadurch ein Mandat bekommen, eine Aufgabe, eine Verpflichtung und diese Verpflichtung heißt Dienst der Versöhnung. Er sagt nämlich, dass Gott in Christus war und die Welt mit sich selbst versöhnte, ihnen ihre Übertretungen nicht zurechnete und in uns das Wort von der Versöhnung gelegt hat. Das ist der Dienst der Versöhnung. Gott in Christus kam, die Welt versöhnte und die Übertretungen nicht mehr zurechnet für alle, die das Opfer Jesu am Kreuz annehmen. Und dann sagt er, und in uns das Wort von der Versöhnung gelegt hat. Was ist dieses Wort von der Versöhnung? Ich glaube, es ist jetzt kein Schlüsselwort oder irgendwas Besonderes. Ich glaube, das ist ein Wort, was aus unserem Leben spricht. Ihr kennt ja auch das Thema nonverbale Kommunikation. Wenn jemand krantig schaut, dann merkst du schon, der muss keine Worte machen. Oder jemand Tränen hat, dann siehst du schon, der ist traurig, ohne was zu sagen oder jemand lacht. Dann ist jemand glücklich. Unser Leben im Dienst der Versöhnung spricht ganz viele Bände. Wie du dein Leben als Christ führst, Menschen schauen da ganz genau drauf. Und selbst deine nonverbale Kommunikation, dein, dein Leben, wie du mit Sachen umgebst, wie du mit Personen umgehst, wie du deine Arbeit führst, wie du deinen Charakter formst oder pflegst, Menschen werden das sehen. Und wir haben das erlebt. Bei euch ist irgendwie was anders. Und so ist es auch bei euch. Und dann kann man selbst dann auch verbal kommunizieren. Man kann Worte reinlegen. Ja, wie geht es dir denn so? Puh, momentan nicht so, aber ich bin einfach gerade irgendwie so, ich kränkel immer so, aber weißt du was, ich, wir sind Christen, wir beten zu Hause, wir haben gebetet und wir vertrauen echt, dass Gott mir Kraft gibt noch für den Rest der Woche, dass ich für die Arbeit fit bleibe. Das ist ein Wort gesprochen, was vielleicht zu einem Dienst der Versöhnung führen kann. Dieser Dienst der Versöhnung heißt nicht immer, dass du gleich immer, du Chef, jetzt, ich bin ja sieben Jahre jetzt schon in der Abteilung und also würde mal gerne ein Gespräch führen und ähm, setzen Sie sich mal kurz hin und fünf Minuten. Also das ist so. Gott liebte die Welt und hat sie geschaffen und den Menschen und dann haben aber Adam und Eva und so. Es ist nicht unbedingt der Dienst der Versöhnung, dass wir jedem irgendwie eine Mini-Predigt anziehen. Natürlich ist das das Ziel. Was ich damit sagen will, ist, es braucht keinen Standard, um den Dienst der Versöhnung zu erleben. Du brauchst nicht mal Worte. Es kann sein, dass als Christen Menschen dich beobachten und sehen, boah, ich habe Gott gesehen. In der Art und Weise, wie er mit seiner Frau umgeht, der hat echt Liebe. Oder, dass du dann sowas sagst, wie mein Beispiel gerade eben mit dem. Oder, dass Gott dich zu jemandem wirklich führt. Gerade oft die Personen, denen wir nur einmal im Leben begegnen und ein Gespräch eröffnet sich und dann kannst du dem volle Kanne des Evangelium sagen. Und das ist der Dienst der Versöhnung. Es nicht für sich zu behalten, sondern es weiterzugeben. Da heißt es so, sind wir nun gesandte an Christi Stadt, in dem Gott gleichsam durch uns ermahnt, wir bitten für Christus, lasst euch versöhnen mit Gott. Das ist der Dienst der Versöhnung, den Menschen Christus aufzuzeigen und ihnen dann zu sagen, lass dich versöhnen mit Gott. Gott ist real, Jesus ist für dich gestorben. Den der Sünde nicht kannte, hat er für uns zur Sünde gemacht, damit wir Gottes Gerechtigkeit würden in ihm. Diese Hand, die sich uns gereicht hat, wir sind schuldig, diese Handreichung weiterzugeben. Wir sollten willig sein, diese Hand weiterzugeben. Und wir sollten uns nicht dafür schämen, in keinster Weise. Wir sollten stolz darauf sein, dem König der Könige zu dienen. Ich fand es im Lobpreis heute so gewaltig. Es war fast, wie wenn wir einen Thron aufgebaut hätten durch unseren Lobpreis, wo Jesus hier sitzen darf und regieren über seinem Volk. Nun sagte ja Christian, das ist ja gut, du bist ja auch Pastor und das liegt ja in dir. Einige von euch, die hier sitzen, sagen, ja, das ist genau meins, das Feuer des Evangeliums oder Evangelisten. Ich habe viel solche Gespräche. Der hat Hunger, der William. Die Mama schüttelt den Kopf. In einem Buch von Gordon MacDonald gibt es eine schöne Beschreibung. Und er beschreibt, wir alle haben in Gänsefüßchen das Rennen des wirklichen Lebens zu bewältigen. Unsere Arbeit, unsere Familien, den Freundeskreis, die Vereine, unsere Rechnungen, unsere Krankheiten, unsere Herausforderungen. Doch er sagt, in all dem ist Jesus uns direkt an unserer Seite. Ich habe dann auch so ein bisschen überlegt und so ein bisschen geschaut, auch bei meinen eigenen Predigten reflektiert. Die meisten Predigten und Bücher heutzutage, die handeln davon, wie wir Christen uns besser entwickeln können. Einen reiferen Charakter bekommen, gesegneter durchs Leben gehen und vieles mehr. Und ihr kennt mich, ich finde das grundsätzlich sehr, sehr gut. Ich liebe auch diesen Ausspruch, Gott ist mehr an unserem Charakter, als an unserem Wohlergehen interessiert. Denn er weiß, dass aus einem reifen Charakter ein gelingendes Leben entsteht. Doch das darf keine Einbahnstraße sein. Es darf nicht nur um mich gehen. Es darf nicht nur darum gehen, wie ich ein besserer, ein gesegneter, ein erfüllterer Christ ist. Was ist das größere Bild, das es da zu sehen gilt? Laut Jesu Worten in der Bergrede geht es doch darum, Salz und Licht in dieser Wald zu sein. Geschmack zu bringen, Licht ins Dunkel. Ich habe ein Bild mitgebracht, ihr seht hier einen Christen. Ihr seht ihn noch nicht? Das, ist, das war ein Bild vom Freitag, heute ist ja Sonntag. Da war er gerade noch untergetaucht, hier ist er ja. Sonntags taucht er immer auf. Seine Luft und sein Proviant, die reichen immer so gerade sieben Tage. Manchmal muss er auch 14 Tage durchhalten, wenn er mal nicht in den Gottesdienst kommt. Manchmal holt er sich dann zwischendrin Proviant übers Internet oder hört die MP3 vom Sonntag nach. Ich würde den als U-Boot-Christen bezeichnen. Sonntag, Montag, Dienstag, Donnerstag, Freitag, Samstag, ah, Männertreffen. Boah, war das Männertreffen super. Jetzt aber schnell nach Hause. Sonntag. Ihr verspätet, was ich sagen möchte, mit ganz viel Humor. Wir sollten keine U-Boot-Christen sein, uns nicht schämen. Hier seht ihr mal so einen Sieben-Tage-Christen, einen vollzeit sozusagen. Der ist immer oben auf, immer sichtbar und hat seine Segel vollgesetzt. Jesus, der Weg, die Wahrheit und das Leben, steht da ganz deutlich drauf. Mal sind die Segel vollgesetzt und mal ist auch Flaute, doch er ist immer präsent. Durch Stürme des Lebens bekennt die Person Flagge und setzt die Segel, so dass es jeder sieht. In der Flaute geht die Person auch mal an die Ruder, um weiter voranzukommen. Aber immer da. Worin liegt der Unterschied zwischen dem U Boot Christen und der Gorch die ist es, glaube ich, die ich daraus gesucht habe? Es ist gut, wenn wir Christen uns besser entwickeln, einen reifen Charakter bekommen, gesegnet sind, aber doch nicht nur wegen uns, es geht doch darum, den Menschen um uns dadurch die Fülle Christi in unserem Leben auch zu zeigen, Segel zu setzen, Farbe zu bekennen. Und nicht erst dann, wenn du denkst, dass du reif genug bist als Hansi Superchrist, sondern ganz authentisch, auch im Sturm oder in der Flaute. Gott reicht uns doch gerade dann, auch seine Hand und sein Wirken ist gerade dann sichtbar in unserem Leben. Die Menschen wollen sehen, wie unser Gott in den Stürmen unseres Lebens und auch in den Flauten unseres Lebens ist. Wenn alles läuft, Arbeit läuft, Ehe läuft, Familie läuft, du bist gesund, der Kühlschrank voll, alles ist gut, dann ist das Leben Einfach. Wozu braucht es da einen Gott, könnte man fast sagen. Glaub mir, gerade wenn es gut läuft, brauchst du einen Gott, damit du weißt, was die Wurzel deines Segens ist. Doch wo ist dein Gott mitten in den Herausforderungen des Lebens? Und da schauen die Leute. Und dann kannst du sagen, hier bei mir, ich fühle mich gerade ein bisschen erkältet, aber meine Frau und meine Kinder haben heute Morgen für mich gebetet. Ich glaube, das wird noch ein guter Arbeitstag. Oder auch zu sagen, ich habe vielleicht gerade nicht alle Antworten, aber ich weiß, er trägt mich erst bei mir. Er beantwortet meine Gebete, er hört mich und ich gehe voran. Gott reicht uns seine Hand und wir dürfen diese Hand weiterreichen. Ich habe euch zum Abschluss einen kleinen Film mitgebracht. Der geht ein paar Minuten länger. Es ist ein Film, den wir mal auf einer Konferenz gesehen haben. Und der Titel davon ist 1000 Fragen. Und ich würde gerne den mit euch zusammen anschauen. Und danach möchte ich euch einfach segnen und wollen wir zusammen beten. Here am I. Didi Pano. Here am I. Maroham Befrest. Jesus hat uns seine Hand gereicht. Und wir dürfen diese Hand weiterreichen. Ich für mich habe entschieden, hier bin ich, sende mich. Ich möchte euch noch segnen. Geht nun wieder hinaus auf die Straßen dieser Welt. Geht mit der Erinnerung an diese Stunde, in der ihr euren Geist und eure Seele in der Gegenwart Gottes und der Familie Gottes erfrischt habt. Geht mit der Absicht, Jesus treu zu sein. Geht mit der Verheißung, dass ihr seine Liebe hinaustragen werdet und sie unter euren Familien und Freunden ausbreiten werdet, auch unter denen, die ihr auf dem Weg trifft und diese benötigen. Geht mit dem Mut und der Entschlossenheit, nicht zu sündigen und sei daran erinnert, dass Jesus jederzeit wiederkommen kann. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Ich wünsche euch noch einen gesegneten Sonntag. Nehmt diese Bewegung in eurem Herzen einfach mit und lasst euch anstoßen vom Geist Gottes einfach für diesen Dienst der Versöhnung. Draußen gibt es noch Kaffee und Kuchen und eine schöne gesegnete Woche euch noch.